0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im ORF-Stiftungsrat gibt es Freundeskreise und den Freundeskreis der SPÖ-Nahen-Stiftungsräte leitet Heinz Lederer. In den 1990ern fungierte er als Kommunikationschef der SPÖ. Mit seinem Unternehmen Lederer Communications arbeitet er heute als Berater und Lobbyist. Heinz Lederer, warum gibt es eigentlich Freundeskreise? Jetzt war doch die Idee hinter der Entpolitisierung der Stiftungsräte, dass die Parteien keinen Einfluss mehr haben sollen. Dann gibt es den Thomas Zach auf der ÖVP-Seite und sie auf der SPÖ-Seite als die Chefs, die ausgeben, was die anderen wählen sollen. Ist es nicht ein Anachronismus? Na, erstens einmal würde ich es
1: mit der allgemeinen Wirtschaftssituation und mit allgemeinen Wirtschaftsunternehmen vergleichen. Ja. Es gibt in jedem Wirtschaftsunternehmen Betriebsräte, es gibt in jedem Wirtschaftsunternehmen, das auch in der Privatwirtschaft steht, natürlich verschiedene Kapitalinteressen. Der ORF gehört allen Österreicherinnen und Österreichern und die Repräsentanz dieser Österreicher und Österreicherinnen und Österreicher sind zwei Gremien, das ist der Publikumsrat, ja. Vielleicht in manchen Bereichen zu eingeschränkt, was seine Mitbestimmung betrifft, aber immer ein wichtiges Gremium, siehe Public Value Bericht und sonstiges. Und auf der anderen Seite natürlich der Stiftungsrat. Also halte ich das für eine total sinnvolle äh, Notwendigkeit, ein Unternehmen auch so zu führen. Und warum gehen da nicht gleich Politikerinnen oder
0: Politiker in den Aufsichtsrat?
1: Na ja, Weil ich glaube, dass der ORF eben nicht äh, dem tagespolitischen Kalkül unterzieht. Da gibt es Pressesprecher, war ich selber, also kann man aus meiner Vita herauslesen. Die finden schon ihre Wege, um äh, bestimmte Themen zu setzen im ORF. Aber ich finde dieses direkt äh, so nahe an der Schnittstelle zum öffentlich-rechtlichen und unabhängigen ORF zu sitzen, würde ich keinen Politiker raten und war auch ein schlechtes Beispiel in manchen vergangenen Perioden.
0: Dann kehren wir zurück zum Status quo. Wie halten Sie es denn mit der Idee, dass man Hearings für den Stiftungsrat und für eine Teilnahme im Stiftungsrat einführt? Ich beispielsweise bin im Publikumsrat und in der allerersten Sitzung werden uns sechs Namen vorgelegt. In dem Fall von der letzten Periode waren das drei blaue und drei schwarze, die werden dann raufgelobt unter anderem die Frau Nepp und ähnliche Kaliber. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, was befähigt die eigentlich in den Aufsichtsrat eines Milliardenunternehmens zu kommen? Entweder könnte man doch sagen, ich hätte gern äh, jemanden, der Aufsichtsratsqualitäten hat in wirtschaftlicher Hinsicht oder Medienkompetenz, weil es inhaltlich um Journalismus gehen sollte.
1: Also ich meine, da muss man zwei Sachen sagen. Zum vergleiche es auch immer mit der realen Wirtschaftssituation. Ne? Ob du jetzt... Äh ein Getränkehersteller bist oder jemand anderer. Ich meine, es gibt ein Nominierungsrecht der Kapitalvertreter, das habe ich zuerst erwähnt. Das muss auch bestehen bleiben. Was Sie ansprechen, was finde ich für sinnvoll, ist, dass man sich nicht nur vorstellt, Name, Adresse, Alter, und wo, sondern auch ein bisschen tiefer in die Diskussion eintritt. Dazu benötigt es aber ja, natürlich. Jetzt kann man nicht immer in einem Plenum über alles besprechen. Ja, dazu benötigt es natürlich, wenn man es jetzt Personalausschüsse oder so irgendetwas, da kommen wir, glaube ich, in der Fragestellung eher auch später noch einmal drauf. Ja, wäre gut, aber es ist halt so eingerichtet im ORF-Gesetz und äh, Gesetz gilt, und da muss man sich auch leider dran halten.
0: Das ist ja eines der größten Themen. Warum dauert denn das so irrsinnig lang mit dem neuen ORF-Gesetz? Es sind ein politischer, handelnder Akteur seit gefühlten Jahrzehnten, verzeihen Sie. Ja. Ich hoffe, das ist nicht unangenehm. Und wir reden immer noch vom Gleichen und wir haben immer noch das alte Gesetz, das eigentlich fast auf Kreis geht oder zumindest auf die Schüsselzeit zurückgeht.
1: Also erst einmal muss ich vorwegschicken: die Situation in den Nachbarländern wie Polen, wie Ungarn, zeigt mir, dass es gut ist, keine Anlassgesetzgebung zu machen. Ja, erst wichtigster Punkt, Und man sieht, was da in den Medien in Ungarn passiert, sage ich, lieber, wir diskutieren lange und ausführlich, ändern manches nicht oder ändern manches, aber im Prinzip ist das ein gutes Zeichen und sollte uns alle zur Warnung dienen, nicht alle, die gewählt sind, können jederzeit über den ORF bestimmen. Das ist ein wichtiger Grundsatz von mir. Das Zweite ist, da bin ich bei Ihnen, die Interessenslage in einem Wettbewerb stehenden ORF finde ich auch wirklich, wenn man so will, nicht charming. Und ich finde es sogar gefährlich, wie man mit den wirtschaftlichen Opportunities des ORF umgeht. Wir wissen, dass Digitalisierung oder Digital First, wie immer man es jetzt nennt, eine der zentralen Fragestellungen der Zukunft für den ORF sein wird. Wir verlieren einen bestimmten Anteil an Zusehern, Zuhörern in das WWW. Also wir verlieren es ins Web hinein, wir verlieren es ins Internet hinein. Wir müssen uns diesen Herausforderungen stellen. Und hier ein ORF-Gesetz, ja, so rigide und so lange zu diskutieren, bis gar nichts mehr rauskommt, ist eigentlich eine wirklich schlechte, äh, ein wirklich schlechtes Behavior. Und ich glaube, da muss man mehr Druck aufbauen, dass das auch wirklich rascher passiert, jetzt auch von den Grünen.
0: Und gerade wo Sie ja auch völlig zu Recht die skandalöse und schreckliche Entwicklung in unseren Nachbarstaaten beschreiben. Wir müssen uns doch in der liberalen Demokratie dieser Kraft, dieser vierten Kraft, nämlich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bewusst sein. Das ist ein Geschenk, das wir dann nach dem Zweiten Weltkrieg in Österreich bekommen haben. Und äh, nach dem Vorbild der BBC sollten wir das weiter pflegen.
1: Ja, das BBC ist ein gutes Stichwort oder auch ZDF oder die Öffentlich-Rechtlichen. Ich meine, hier ist man viel weiter im digitalen Bereich. Jeder weiß von uns. Es wird in Zukunft weniger Briefschreiber geben und es wird weniger terrestrische oder analoge Zuseher geben. Noch einmal, man darf es nicht unterschätzen. Wir haben jetzt in Corona-Zeiten gesehen, wie viele Leute auch aller Altersgruppen sich an das terrestrische analoge Fernsehen anpassen und sich von dem informieren lassen. Trotzdem wissen wir, in Zukunft, wenn die Krise weg ist, wird es wieder viel mehr Second Screens geben, wird es wieder viel mehr andere Social Media Zugänge geben. Und da muss der ORF eine repräsentative und wichtige Informationsposition einnehmen.
0: Dann traue ich mich jetzt trotzdem Fragen zu stellen zum ORF-Gesetz, das es noch gar nicht gibt. Eine ist äh, Eines meiner Lieblingsthemen sind die Beteiligungen des ORF. Ist es noch zeitgemäß, dass ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk an einem Glücksspielkonzern beteiligt ist? Erste Frage. Oder auch, dass er die Sendertochter zusammen mit einer ÖVP-nahen Bank betreibt?
1: Also beim ORS bin ich einmal der festen Meinung, dass es eine gescheite Sache ist, sich hier einen Kapitaleigentümer zu nehmen. Ob es jetzt die Reifersion gewesen wäre oder was auch immer, aber ORS ist ein wichtiges Element. Und wir müssen ORS auch viel, viel weiter ausbauen, weil wir sehen, dass ja fast 80 Prozent der Bevölkerung in Österreich noch immer Terreste schaut. Also ist die ORS eine wichtige Player-Position.
0: Und vor allem auch in Zukunft, damit nicht die Telekoms das Nadelöhr werden für die, so die Haben Sie gesagt,
1: aber, aber ich muss an alle Marktteilnehmer, auch an Werbekunden mich orientieren, als Stiftung sagt. Es ist natürlich so, wir werden viel mehr Wettbewerb haben, Sie haben vollkommen recht. Wir müssen einfach schauen, dass die OAS eine wichtige Funktion hat. Es hat damals gedient, der Kapitalstruktur, glaube ich, keiner politischen, das kann ich jetzt als Sozialdemokrat sagen, keiner politischen Konnotierung war das ausgesetzt, sondern einer Eigenkapitalstruktur. Der OF hätte mit öffentlich-rechtlichen Gebührengeldern nicht so stark in die OS hineingehen können. Deshalb war es notwendig, einen Drittvergleich zu holen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Glücksspiel. Würde man heute anders sehen, bin ich bei Ihnen. Ja, ist aber eine Beteiligung, die uns über viele Jahre eine Freude gemacht hat, die uns auch in vielen Bereichen und auf das, wenn man bei Ihnen reinkommt in Ihr Büro, dann sieht man ja auch viele Probleme, die auf Jugendliche, auf Kids und so weiter durch Social Media, durch Online Gaming, durch Online Voting etc. auf uns zukommen. Da haben Sie recht, das hätte man sich wahrscheinlich damals nicht ausmalen können, was passieren kann. Ich bin nur, wie ich es zuerst gesagt habe, gegen eine Anpassung, wo man sagt, so jetzt ist es aus, die sind in Schwierigkeiten gekommen. Die waren ein großer Partner für Behinderten, äh, Paralympics, für viele Sachen. Ich bin nicht dafür, dass man das äh, Baby mit dem Bade ausgießt. Ich bin der Meinung, man muss sich's gut anschauen, man muss beobachten. Die Aktionen, die jetzt waren, waren nicht schön. Ja? hat aber der ORF auch fair darüber berichtet. Also ich glaube, es würden sich einige Proponenten äh, sehr, die auch vielleicht im Aufsichtszeit nahen Funktionen sind, nicht so drüber fallen. Aber ich finde, er hat seine Aufgabe gut gemacht und deshalb sage ich, die Beteiligung gilt und sie wirft Geld ab, und solange sie nicht wirtschaftlich unverträglich ist, finde ich, sollten man drinnen bleiben.
0: Das führt uns aber dann doch auch zur Frage nach dem werbefreien ORF. Also soll sich nicht eine Gesellschaft ein öffentlich-rechtliches Informationsmedium, elektronisches Informationsmedium leisten, wenn ich die Zahlen aus Deutschland anschaue, ist die ARD zu 3% werbefinanziert. Bei uns sind es noch fast 20 Prozent und äh, die BBC und andere Länder sind mehrheitlich werbefrei, wie es ja auch beim Ö1 oder bei wenigen anderen Angeboten des ORF. Ist das nicht eine gesellschaftliche Aufgabe, so wie der Straßenbau, dass ich sage, ich brauche diese Lebensmittel für die Seele und das Hirn und ich brauche eine garantierte Quelle, die nicht mit dem Markt in Verbindung zu bringen ist.
1: Ich meine, mir gehört es sehr gut, dass der ORF und der Öffentlich-Rechtliche eine Speise, ein Wohlwollen für die Seele darstellt. Das ist ganz klar. Aber dieser Bereich ist nicht nur aus Gebühren zu finanzieren. Sie wissen ja, dass es ja nicht nur jetzt um die Generaldirektorswahl um die geht, sondern Sie wissen ja auch, es geht jedes Mal wieder um, nicht jedes Jahr, aber doch in vier, fünf Jahren, wie immer die Regierende Konstellation ist, um die Gebührenerhöhung. Und Sie wissen so gut wie ich, und es ist in Deutschland ein, nicht ganz vergleichbar, weil die haben eine Haushaltsabgabe. Ja. Da gibt es eine Kommission, die sagt einfach, wir erhöhen die Haushaltsabgabe. Ja. In Zeiten wie diesen, wenn man schauen, was Covid auslöst, wie viele gern Gebühren äh, höher stellen. Ich persönlich halte es für wichtig. Also ich würde Ihnen beipflichten, wenn wir wirklich eine automatisierte Inflationsgebührenstruktur hätten, haben wir nicht. Und glaube ich, wir beide sind lang genug im Geschäft, wird so schnell auch
0: nicht geben. Aber beispielsweise die Haushaltsabgabe zeigt ja, dass bei der ersten Festlegung nachher die ARD und das ZDF Geld zurückgezahlt haben. Weil es war zwar für den einzelnen Haushalt in Deutschland ein geringerer Beitrag als vorher, aber für die Sender mehr Geld.
1: Ja, das stimmt. Da muss man noch einmal den Scheinwerfer hinleuchten. Nicht? Ich meine, wir haben zuerst geredet über wie gängig ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Wenn er ein Spielbein von 20 bis 25 Prozent, und das ist ja schon ganz eng limitiert durch den Gesetzgeber, ja, das auch noch verliert, dann ist er, jetzt die Frage an Sie zurückgegeben, ja, wie stark ist er dann beeinflussbar durch die regierende Konstellation? Deshalb sage ich, eine gute Mischung zwischen werbewirtschaftsfinanziert und
0: zwischen gebührenfinanziert halte ich nach wie vor für vernünftig. Ich komme dann immer noch, und verzeihen Sie einmal, komme ich noch auf diese Werbegeschichte. Der Wave hat ja auch Kooperationen. Er stellt das als Gegengeschäfte dar, beispielsweise mit der Kronenzeitung oder auch mit OE24 und im Gegensatz zu den ganzen Produktherstellern hat er am 2. November seine Kooperationen mit der Fellner Gruppe nicht eingestellt nach den schrecklichen Videos, die veröffentlicht wurden. Da habe ich mich schon ein bisschen gefragt, warum muss das so sein? Und ist das unbedingt jetzt öffentlich-rechtliches Selbstverständnis?
1: Gut, öffentlich-rechtliches Selbstverständnis ist ja im Gesetz sehr eng definiert, wie Sie wissen, das betrifft natürlich die journalistische Freiheit, das betrifft jetzt nicht jegliche Art einer privatwirtschaftlichen Orientierung des ORF. Er besitzt ja auch, wie Sie wissen, als Publikumsrat, er besitzt ja auch Grundstücke, er besitzt ja auch äh, Hallen. Also, und er muss manches verkaufen, manches muss er nicht verkaufen. Ich persönlich würde sagen, das sollen sich die Herren oder die Zuständigen, der Generaldirektor, oder der Herr Fellner, ausmachen. Ja? Ich würde nur sagen, Werbung ist Werbung. Und öffentlich-rechtliche, journalistische Tätigkeit ist journalistische Tätigkeit. Da will ich keinen Übergriff haben und der ist auch noch nicht erfolgt. 365,
0: der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Dann kommen wir und bleiben wir beim Journalismus. Sie wählen als einer von 35 nächsten Sommer den nächsten Generaldirektor. Und wenn ich mir die derzeitige Geschäftsführung anschaue in Realita... Die Kati-Zeichner ist ziemlich entmachtet. Gibt es eigentlich in der Geschäftsführung gar keine Journalistinnen oder Programmmacherinnen mehr, sondern wir haben es mit lauter Verwaltern zu tun. Ist das Produktjournalismus öffentlich-rechtlicher Prägung etwas, was man nur verwalten kann, oder sollte in der nächsten Geschäftsführung nicht unbedingt auch wieder mal eine Journalistin oder zumindest eine Programmmacherin was zu sagen haben?
1: Also das wäre wünschenswert, dass natürlich journalistische Präzision, Erfahrung. Experience in der Geschäftsführung sich wiederfindet, wogegen ich mich ein bisschen wehre, ist, ich glaube, es ist eine verkürzte Darstellung, die Monika Eggelsberger ist eine, die FM4 wunderbar und groß gemacht hat. Ich gehe auch davon aus, dass die General Manager Struktur natürlich auch dazu geführt hat, dass der Alexander Hofer eine gute Position hat. Ich gehe auch davon aus, dass sie nicht den Herrn Geier gemeint haben, der eine wunderbare und wirklich international herzeigbare Karriere gemacht hat. Also ich glaube, es liegt nicht immer nur an einem Generaldirektor, an einer Programmmacherin, sondern man muss es breiter sehen. Ja, wünschenswert ist natürlich, dass man auch etwas inhaltlich von dem Medium versteht, aber gerade beim Generaldirektor-Arbeit, war der das so lange gestaltet glaube ich, und viele Anläufe der Reform und der Veränderung
0: gemacht hat, glaube ich, ist das durchaus auch gegeben. Ja, aber die größte Programmreform aller Zeiten ist schon eine Weile her. Ey, das ist richtig. Und Sollte jetzt wieder kommen.
1: Schauen wir uns seine Bewerbung, falls er eine macht, schauen wir uns ein Bewerbungsschreiben an.
0: Weil anders als der Gerhard Zeiler, dem doch unstrittig diese großartige Reaktion auf die private Konkurrenz gelungen ist seinerzeit in einer bis heute gültigen Form, hat ja die Antwort auf die Digitalisierung, Gesetzgebung hin oder her, im Augenblick im ORF leider noch nicht stattgefunden.
1: Aber ich glaube, und das wissen Sie als Publikumsrat ja auch, da muss man zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist die Ära Bacher, die Ära Zeiler, ja, die vollkommen eine andere Dynamik gehabt hat. Ja. Und dann natürlich eine sehr schwierige Regierungskonstellation, also wollen wir jetzt Ibiza nicht nochmal erwähnen, ja, aber wo natürlich für den ORF das Gebührenaus vor der Tür gestanden ist. Und da glaube ich schon, dass es sehr wichtig ist, einen Manager haben, der jetzt nicht nur aus inhaltlichen Gründen, sondern auch aus ökonomischen Gründen sich bestimmte, Gesprächslinien offen hält.
0: Dann kommen wir wieder zu der potenziellen Bewerbung eines nächsten Generaldirektors oder einer nächsten Generaldirektorin. Da gibt es im ORF im Augenblick ein großes Volumen, das an Lizenzen gezahlt wird. Ich will gar nicht nur auf diese berühmten, inzwischen schon legendären internationalen Serien auf ORF1 herumreiten, sondern vor allem geht es mir um Sportrechte. Da wären also nächstes Jahr ungefähr 80 Millionen ausgegeben. Wenn ich die Hälfte dieser 80 Millionen nehmen würde und in Co-Produktionen stecke, mit einem normalen Anteil von 20 Prozent, könnte ich 500.000 Euro pro Tag fürs Programm aktivieren und ich hätte österreichische Wirtschaft gefördert, ich hätte ein nachhaltiges Programm, das archivfähig ist und ich hätte vor allem auch eine eigene Note im Programm, weil ich es als redaktionelle Co-Partner mit beeinflussen könnte als ORF. Wir aber, wir zahlen Lizenzen für Sportrechte, wo wir nicht mal Wiederholungsrechte haben und wir verbrennen eigentlich das Geld. Sollte es in einer nächsten ORF-Geschäftsführung eine Art Prioritätensetzung der Verhältnismäßigkeit geben, die neu ist und nicht wie heute, dass für Sportrechte 20 Mal so viel ausgegeben wird wie fürs gesamte Kinderprogramm?
1: Ich liebe Ihre Vergleiche mit Kinderprogramm und Sport, wenn ich mir dann andere, äh, würde ich andere Produzenten in Österreich jetzt abfragen, würde ich sagen. Es ist viel kleiner, die Ratio zwischen Kinderprogramm und natürlich selbstproduzierten Programm. Aber die Frage, die Sie stellen, ist, ist richtig, die muss man sich auch überlegen. Ich persönlich beantworte sie mit der ORF hat einen Auftrag, alle Österreicherinnen und Österreicher, egal welcher Altersgruppe oder welchem Geschlecht oder welcher Orientierung zu unterhalten. Sport ist sicherlich einer der entscheidendsten Momente, um eine Identität auch zu geben, weil Sie nehmen natürlich jetzt vielleicht Formel 1 ja, oder Sonstiges her, aber die Bundesliga hat mir selber getan, dass die verloren gegangen ist. Es ist Handball, es ist Volleyball, es sind Transportarten. Jeder wird mich jetzt prügeln für den Begriff Ansportarten. Aber es sind nicht für Österreicher, die ihre Kinder ins Tenniscamp führen, die das und das machen. Ich finde, Sport muss ein wichtiger Bestandteil sein. Sie haben selbst gesagt, er ist nicht 50 Prozent, ja, er ist weniger. Ich meine, Sie wissen es selber und man kann mit mr film und mit anderen ja, was ich auch tue, trefflich überlegen. Aber Koproduktionen sind einfach enorm teuer. Ja, was Sie ansprechen, ist of 1 da sind gute Sachen entstanden mit auch wenig Geld, bin ich auch bei Ihnen, DOC1 etc. Aber da muss man halt auch sehen, da hängt es noch ein bisschen an der Akzeptanz des Publikums. Ohne der Lisa Totzer irgendetwas in den Weg zu legen, ich habe das auch immer unterstützt, ihre Idee mit mehr Emotionen, jeden Tag eine bestimmte Emotion zu unterlegen. Aber ich habe ja auch unlängst wieder gesagt, auch im Stiftungsrat, irgendwann muss man halt anfangen auch sehr und, und
0: Quoten zu bringen. Das ist völlig richtig und Sie haben es auch richtig bemerkt. Ich meine damit nicht nur die großen internationalen fiktionalen Geschichten, sondern eigentlich das Alltagsprogramm. Wir haben keinen Human Interest Slot, wir haben keine eigene Europaschwerpunktsetzung mehr mit einem eigenen Titel. Wir haben äh, praktisch äh, keine Zeitgeschichte. Menschen und Mächte ploppt irgendwann manchmal auf, aber nicht regelmäßig. Ich glaube, da gibt es schon vieles, wo man mit relativ wenig Mitteln sehr viel Kreatives in Österreich provozieren könnte, was ja unserem Land auch als Kontrolle <lacht> gut tun würde.
1: Darf ich vielleicht da nur antworten? Da bin ich voll bei Ihnen, aber ich bitte Sie auch ORF 3 zu berücksichtigen, wo ich finde mit geringen Mitteln, manchmal für Produzenten auch für zu geringen Mittel, gebe ich ehrlich zu, ja, ein wirklich gutes Programm, ein sehr aktuelles Programm, ein sehr politisches Programm entwickelt wird. ORF 1 habe ich schon erwähnt. Aber Sie haben recht, man kann immer was Besseres tun. Ich bin auf alle Bewerbungsgespräche und
0: Bewerbungsschreiben der
1: Generaldirektoren
0: der Zukunft gespannt. Sie erwähnen ORF 3, das Archiv spielt dort eine große Rolle. Und wir äh, beispielsweise jetzt in Österreich, wenn wir Material aus dem Zweiten Weltkrieg für irgendwelche Dokumentationen verwenden wollen, dann müssen wir nach Washington ins National Archive. Weil dort kann man nämlich kostenfrei Materialien aus Europa der Kriegs- und Nachkriegszeit bekommen. Das kann man in Österreich nicht, weil die Archive geschlossen sind oder im Privatbesitz und dann Geld kosten. Wie halten Sie es mit dem zukünftigen Umgang mit dem ORF-Archiv? Sollten nicht beispielsweise die Ö1-Schätze frei zugänglich sein, barrierefrei zugänglich sein? Sollten nicht die Eigenproduktionen, Interviews, Pressestunden, Reports äh, dieser Erde für die österreichische Bevölkerung auch nachhaltig äh, nachsehbar werden?
1: Ich glaube, das ein zentrale Wort ist, was Sie angesprochen haben, ist äh kostengünstig oder fast mit keinen Kosten verbunden. Da muss ich natürlich als Stiftungsrat eine andere in Hut aufsetzen also jemand anderer. Ich bin dafür verantwortlich und hafte auch mit meinem Privatvermögen, das nicht so groß ist, ja, äh, natürlich auch damit, wenn der ORF wichtige Einnahmequellen wegfallen lässt. So, erster Punkt. Zweiter Punkt. Dort, wo es hingehört, die Diskussion, glaube ich, und dort ist sie jetzt schon, ist digitales Archiv. Ja, also dort geht es hin. Sie wissen ja, die Zeitungsherausgeber, warum es spießt sich so lange, haben natürlich ein Interesse, auf die ORF-Schätze zuzugreifen und das kostengünstig zu machen. Nur dann habe ich auch jeglichen inhaltlichen Impetus verloren, weil ich es nicht mehr kontrollieren kann, wo es wirklich hingeht und es mir nicht mehr anschauen kann. Also ich würde es zweiteilen. Ich glaube, es ist wichtig, dass diese ORF-Schätze, diese Seele Österreichs, würde ich fast sagen, gut verwaltet wird, in welcher Kostenratio als Stiftungsrat sage ich Ihnen, ja, es muss sein. Aber natürlich muss man darüber vielleicht Diskussionen führen. Ne?
0: In Deutschland gibt es ja hier auch ein Best Practice. Diese ja. Lösung zwischen den Verlagen und den Sendern ist ja, glaube ich, bewährt. Und man könnte doch, was woanders gelingt, auch übertragen auf eine österreichische Situation. Ich hoffe, dass jetzt bald
1: eine Einigung erzielt wird. Weil das ist ja auch einer dazu, nicht nur die Regierung, die säumig ist, sondern man muss ehrlich sagen, es ist natürlich auch die Zeitungsherausgeber, die vice versa nichts aus der Hand
0: geben wollen. Und damit Sie mich nicht falsch verstehen, ich meine natürlich nicht, dass dann Privatsender irgendwie die ORF-Schätze hernehmen und sich selber dann mit Werbung rundherum Geld verdienen. Das wäre ein Irrsinn, aber dass der österreichische Bürger, oder die österreichische Bürgerin keinen ja. Zugang hat zu alten kreiski interviews ist jammer schade.
1: Ich habe Sie richtig verstanden, aber diese Frage müssen Sie dann Herrn Beiternecker stellen in Zukunft, was er mit den Schätzen dann macht.
0: Was bisher geschah. Am 16. März 1969 kommt Markus Lanz, italienisch-deutscher Fernsehmoderator und Buchautor zur Welt. Seit 2008 moderierte er im ZDF seine nach ihm benannte Talkshow. Den TV-Durchbruch schaffte er davor bei RTL, wo er an Formaten wie Explosiv und 2004 beim Trash-Format Ich bin ein Star holt mich heraus spezial mitwirkte. Dann kommen wir und bleiben wir beim ORF. Da gibt es ja so ein irgendwie leidiges Thema, das ja andererseits auch wieder die Qualität unseres Landes ausmacht. Das sind die Landesstudios. Jetzt sind die Landesstudios hoch perfekt technisch ausgestattet. Es gibt wahrscheinlich kein Land auf der Welt, das so eine Dichte hat an erstklassigen Studio-Equipment. Gleichzeitig werden aber diese Landesstudios in eine Provinzialismus-Ecke geschoben. Immer mehr Lokalnachrichten, immer mehr lokale Kultur, immer mehr Lokales. Könnte man das nicht durchbrechen und könnte man nicht sagen, wir werten die Landesstudios auf, damit sie auch nicht nur Landeshauptfrau oder Landeshauptmann Fernsehen sind und wir geben ihnen Hauptabteilungen, für die sie dann verantwortlich sind? Mein Traum wäre Sport in Tirol, Kultur in Salzburg, Wissenschaft rund um die ars in Linz. Und wir hätten auf einmal dort eine Kompetenz, die sich nicht nur über den jeweiligen Landeshauptmann formuliert.
1: Also erst einmal bin ich voll bei Ihnen. Ich bin voll des Lobes, dass wir eine wirklich tolle, für ein kleines Land eine tolle Infrastruktur haben in den Ländern. Das ist total wichtig, weil wie auch jetzt wieder vor kurzem, WhatsApp-Chefin, YouTube-Chefin, also viele haben immer gesagt, Local Content ist important. Also es ist natürlich, umso näher es an dir ist, der Content, umso wichtiger ist er für dich. Das, was ich nicht teile, aber da sind Sie lange genug auch im Geschäft tätig, ich würde mit Ihnen mir fast eine Wette einzugehen tauchen, ja, dass das Sportprogramm sich dann doch in der von Ihnen angesprochenen Art vielleicht mit Preisschnapsen, vielleicht mit ganz entscheidenden Kegelabenden abspielt. Aber ich will Sie jetzt nicht desillusionieren. Ja. Ich vermute, es ist ganz gut aufgehoben in einer zentralen Struktur. Wobei noch nochmal... Ja, dass man ein Zehnkampf in Götze ist oder so, das, das finde ich gut. Aber ich glaube, ich würde diese Frage mit Ihnen, wenn wir es aufmachen, in einem Jahr besprechen wollen, welche Sport- oder kulturellen Programme Sie dann sehen werden.
0: Ich komme mir nur drauf, weil ich sehnsüchtig nach Lösungen suche, wie man auch diese neuen wahlberechtigten Stiftungsräte wegbekommt von einer rein parteipolitischen Entscheidung, wie sie ihre Stimme abgeben, sondern wie wir eben Kompetenzzentren in Österreich bauen könnten. Das setzt sich ja dann auch fort in einer Kooperation mit den Bildungseinrichtungen, weil eigentlich sollte doch jede Schülerin, jeder Schüler in Österreich zumindest einmal mit dem OEF ein Hörspiel oder einen Film oder eine Online-Präsentation hergestellt haben.
1: Also zwei kurze Bemerkungen dazu. Das eine, ist, ich unterstütze voll inhaltlich und ganz das trainee des Generaldirektors. Ich finde, Sie haben vollkommen recht. Es gibt genügend Hörspielprofis, die noch in jungen Jahren sind, die super Sachen machen. Es gibt Leute, die sehr aufdeckerisch unterwegs sind. Ich finde, dieses Trainee-Programm ist extrem wichtig. Die zweite Antwort, die ich Ihnen gebe, und da werden Sie mir wahrscheinlich zupflichten, ist, das alles muss in den Ländern, in Social-Media-Kanälen sich abspielen. Es ist a billiger, es ist viel schneller zu machen und ich kriege viel mehr Identität. Und deshalb bin ich auch der Meinung, habe das auch das letzte Mal in diesem großen Strategiepapier, wo ich allen Freundesgeistleitern, allen den Lockel den ZACH, allen Gratulationen ausspreche, dass sich der Aufsichtsrat in vielen, vielen Sitzungen, also in sieben, wo man dann zu einem konkreten Ergebnis gekommen ist, auch bei den Ländern schlau gemacht hat, wie viele Sozial Social Media Verantwortliche gibt es. Und ist das finde ich halt wirklich dramatisch, dass man in manchen Ländern nur mehr einen hat, der nebenbei noch was anderes macht. Also ich bin bei ihnen, ja, es wäre wichtig, aber ich glaube, wir müssen sie in die digitale Ebene und Welt verschieben.
0: Social Media bringt mich natürlich auch zu dieser über Österreich hinausgehenden europäischen Komponente. Solange wir mit den Konzernen zu tun haben, die in Silicon Valley sitzen, ist es mit dem öffentlich-rechtlichen Auftrag und mit dem Verständnis unserer liberalen Demokratie, wo die Würde des Einzelnen das Maß aller Dinge und nicht die Interessen der Konzerne, darstellt, natürlich nicht so einfach. Aber welche Rolle könnte Österreich, könnte der ORF, natürlich auch in Kombination mit den Politikern, für europäische Visionen spielen? Wir hier sitzen in Mitteleuropa, wir haben Nachbarn, die sind genauso groß wie wir. Wir könnten doch herrliche Initiativen setzen, so wie das die zwei großen Länder, Deutschland und Frankreich, einmal gemacht haben, als der Herr Mitterrand und der Herr Kohl beschlossen haben, wir gründen jetzt einen gemeinsamen Fernsehsender. Das ist eigentlich eine politische Idee, die man dann der nächsten Geschäftsführung natürlich mitgeben müsste, aber gerade weil wir Sorge haben um Orban, um die Tschechien-Politik, um äh, Slowenien möglicherweise jetzt auch, man wird es sehen, wären doch Kooperationen ganz großartig, dass wir sozusagen unser Know-how, unsere Erfahrungen und unser Wissen da im Austausch auch regelmäßig pflegen könnten.
1: Also die erste Antwort ist, ich bin bei Ihnen. Wir müssen wieder eine sehr tragende Rolle, auch als ORF, ja, der ja viel in der... Nach, Kriegs, also nach dem Zweiten Weltkrieg eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Das hängt natürlich auch an Persönlichkeiten, von Bacher bis zu. Ja. Aber dem ist mir nicht bange, in Österreich und auch in der jetzigen Geschäftsführung gibt es das. Der Generaldirektor arbeitet, da muss man nicht auch in Lob zollen, hat das Korrespondenten gegen schwere Angriffe der FPÖ erhalten und sogar ausgebaut. Ich finde, das ist einmal ein Nukleus, wo wir sagen können, es wird, wie der leider von mir geschätzte, aber leider jetzt verstorbene Hugo Portescher immer gesagt hat, das sind die Augen und die Seelen, die wir in der Welt haben. Und das ist teuer, aber dazu stehe ich, wir müssen das haben. Erstens, aus als Korrespondent. Zweitens, es Ko an. Ja, da muss man mehr machen als Heimat, vor allem der Heimat oder als sonstige Programme. Da muss man mehr machen. Das ist eine Geldfrage. Ja, ich, wir haben es oft im Stiftungsrat, ich weiß nicht, wie es bei euch im Publikumsrat ist, die Diskussion Korrespondenten ist eine heftige Diskussion und dann welche Koproduktionen wollen wir wie finanzieren? Du kannst ja eine Koproduktion einmal machen, du musst ja sie weiterbringen. ORF3 ist ein gutes Beispiel. Ja, wir haben in sehr vielen Bereichen hier Partnerschaften, die wir eingehen, aber sie so haben recht, man kann sicher mehr Awareness drauf legen und das sollten wir auch in Zukunft machen. Die Welt wird nicht einfacher, sie wird komplizierter.
0: Und äh, wenn Sie ORF3 ansprechen, dann habe ich da schon einen kleinen Wermutstropfen, und zwar ist das die Sehnsucht nach Innovation. Wir haben vom Best Practice in Deutschland gesprochen, da gibt es funk.net, eine wirklich geniale Innovation soll ja im Media Player sowas ähnliches dann auch geben, aber of 3 könnte doch heute schon sich vorbildern an Ö1 und äh, FM4, Sie haben die Monika Eigensberger völlig zu Recht genannt, und diese großartigen Programme, die die Mischung finden zwischen Althergebrachten, und da kann man sich Kammermusik genauso anhören, wie ich äh, Lou Esrael inzwischen auf Ö1 höre, und Dort findet Innovation statt, das sehe ich bei of 3 überhaupt nicht. Da habe ich viel Archiv, da habe ich ehrenwerte Kultur, Hochkultur, aber da fehlen mir die Kunststücke, da fehlt mir das, was morgen möglicherweise uns gefallen wird, von dem wir heute noch nicht wissen, dass wir es mögen werden.
1: of 3 ist das eine, ich schätze ihn sehr, ich schätze den Peter Schöber auch sehr, weil ich finde, er macht mit wenig Budget wirklich ein hervorragendes Programm. Erstens. Zweitens. In manchen Bereichen müssen wir uns noch mehr der Innovation verschreiben. of 3 finde ich, da passiert schon, aber zum Beispiel FM4, für mich ein Steckenpferd, aber ich sehe das auch immer wieder. Wenn mir Sunnyside ab am Sonntag gefällt, kann es nicht ganz richtig sein. Ich bin jetzt noch nicht über 60, aber ich bin knapp an den 60 und würde sagen, es wäre nicht schade, hier innovative Elemente reinzugehen. Meine Antwort ist kurz und simpel. Das alles müsste der digitale Player schaffen. Da ist es günstiger, du kannst die verschiedenen Silos aufbrechen, du kannst wirklich Innovation stattfinden lassen. Das terrestrische Analoge ist schwierig, weil es auch schwer beweglich ist oftmals. Brauche ich Ihnen nicht sagen, die einzelnen Silostrukturen Chefredakteur, der erster Berichterstatter, aber es ist kompliziert. Ich glaube, dass der Player diese Aufgabe der Innovation haben muss. Erste Aufgabe für mich.
0: Der Player, das immer wieder beim Gesetz, der muss natürlich in einem sozusagen Rahmen möglich sein, dass man dann auch die Kunden erfassen kann, dass man dann auch Feedback geben kann, dass es Kommunikation zwischen den Rezipientinnen und den Veranstaltern geben darf. Und trotzdem entsteht dann aber etwas das ist dann dieses algorithmengetriebene Programm und Angebot. Jetzt gibt es aber auch die Notwendigkeit des kuratierten Programms und gerade der Öffentlich-Rechtliche muss ja beides weiterhin bieten. Sprich, wir werden diese strukturierten, linearen Angebote weiter pflegen müssen, oder?
1: Da bin ich voll bei Ihnen, der Öffentlich-Rechtliche hat ja den Auftrag, sich von anderen zu unterscheiden, indem es kuratiert ist. Die Frage ist, Sie wissen selber als Publikumsrat, natürlich ist User-Generated-Content A billig und natürlich auch nahe an der Wahrnehmung der Menschen. Ja. Man muss man ehrlich sagen, ja. also auch wenn ich mir Ö3, was ich sehr schätze und den Herrn Spahrt auch, ja, der wirklich für mich Innovation auch pur lebt, auch der Kollege Schöber. Aber beim Spar sieht man natürlich, dass Sachen wie, wie geht's meiner Familie oder der lässt sich scheiden und so weiter, wenn Sie sich die Quoten anschauen, das ist sensationell. Aber Sie haben recht, wir müssen sehr genau darauf achten im Social-Media-Bereich, dass es hauptsächlich kuratierte Elemente gibt, weil sonst hast du sehr schnell natürlich eine Volksseele, die hochkocht und die gängelbar ist. Genau. Sie zeigen Richtung Ballhausplatz. Nicht das. Das, Gottes Willen, nicht den gemeint, will ich mich fernhalten, aber Sie sehen die Samstag-Demos, wenn die durchschlagen und das der Content ist der Zukunft.
0: Und wir sehen vor allem auch, dass das Netz ja leider rechtslastig und männerlastig ist. Ja. Und solange wir da keinen Modus wie Wendy und gefunden haben im Umgang miteinander, müssen ja. wir auf die anderen Quellen ja. weiter vertrauen. Ja, voll bei Ihnen. Zwei letzte Kleinigkeiten noch. Das eine, wie kann es sein, dass der WAF immer noch nicht zu 100 barrierefrei ist? Das ist doch einfach ein Skandal. Ja,
1: ich habe mir jetzt extra noch den letzten Public-Value-Bericht ausheben lassen, habe mir das noch einmal genau angeschaut. Sie haben recht, da müssen wir noch einmal mehr, mehr Aufmerksamkeit und mehr Drive reinlegen. Es ist manches schwierig, das stimmt, das ist ja auch manchmal diese Abstimmungen mit den Behindertenorganisationen oder mit anderen Organisationen, haben Sie schon recht ist ja der Publikum, ist halt auch ein breites Feld an verschiedenen Interessen, aber da haben Sie vollkommen recht, das müsste die nächste Geschäftsordnung sehr rasch
0: ändern. Weil beispielsweise Bundesland heute, wir haben schon drüber gesprochen, immer noch nicht flächendeckend barrierefrei ist, da gibt es nur das Testprogramm in ja. der Steiermark. Und ein zweites, da hat der OeF ja gerade dieser Tage gehandelt, 50 weibliche Produzentinnen und Produzenten. Ja. Sollte es bei der Vergabe ihres Erachtens eine Quote geben in den nächsten Jahren, bis das ein bisschen normalisiert ist? Ich war vor, vor vielleicht drei Jahren bei einer Präsentation von Universum Jahresprogramm und bei der Präsentation des Jahresprogramms gab es keine einzige weibliche Regisseurin und keine einzige weibliche Produzentin. Das kann ein Öffentlich-Rechtlicher im Jahr 2021 nicht mehr leisten.
1: Also ich will die von mir extrem geschätzte ja, Gleichbehandlungsbeauftragte des ORF zitieren, die anlässlich dieser Präsentation gesagt hat, machen wir erst einen Schritt, ja, bevor wir dann natürlich alles mit Geld und so weiter, halt sagen, nur wenn das ist, dann bekommst du die Förderungen. Das meine ich wirklich, weil sie ist eine, eine, eine junge Generation und ich glaube, dass sie da ein gutes Gespür hat, dass man, wenn man zu viel will, es auch manchmal ins Gegenteil schlägt. Ja. Und das Zweite ist, da bin ich auch bei Ihnen, es muss von allen dieser Wille getragen sein, dass man sagt, ich habe keine Alibv als Produzent vorne stehen, sondern die macht das Programm und die macht das auch. Und da sind viele Gespräche notwendig, weil wir beide wissen, die Wirtschaft ist erfindungsreich und bin mir sicher, wir hätten bei dieser Bindung an Geldmittel sehr plötzlich wahnsinnig für Regisseurinnen und wahnsinnig für. Und ob das dann auch die sind, die es wirklich umsetzen, will ich jetzt keinem einzigen Produzenten unterstellen, dass es so ist. Aber ich finde, man muss wirklich immer wieder werben. Das hat so, wie sie auch richtig sagt, ist eine Challenge. Wir wollen die im ORF rasch und gut weiterbringen. Und dann wird es auch so kommen, weil dann kannst du einer... Frau, die im ORF für das zuständig ist, kein X von ein U Und das ist der richtige Weg.
0: Da kann man ja Hand in Hand mit dem Öfi gehen, dass das ja jetzt schon institutionalisiert ja. hat und die letzten Jahre auch schon so gut betreibt. Oder die schauen sich an. Die haben eine extrem enge Expertise, was auch betrifft. Macht ihr das? Setzt ihr das um?
1: Ist das nur Tarnung und Täuschung? Noch einmal, ich will niemanden unterstellen, dass es so ist.
0: Tarnung und Täuschung, verzeihen Sie, da haben Sie mich jetzt noch einmal provoziert und zum Schluss komme ich jetzt doch noch einmal zum Sport. Was halten Sie von einem Unternehmen, wo die Nicola Werdenig... Von keiner einzigen österreichischen im ORF tätigen Reporterin, Journalistin oder auch keinem Sportreporter kontaktiert wurde zu den Vorkommnissen im ÖSV. Was erzählt uns das über den Journalismus in der Sportredaktion?
1: Also ich kann sie ehrlich gesagt, da bin ich zu wenig nahe gewesen. Ich habe nur einmal gesehen, dass sie im Zentrum war, glaube ich, glaub, schon zu Gast Ja, ich sie war beim
0: ZIP 2, sie genau. war beim Mittagsjournal, ja, aber sie war nicht äh, bei Sport, Sport am Sonntag, äh, was ja schon kurios ist, oder? Ich kann es jetzt
1: ehrlich gesagt, da ich ja kein Quotenzählender zählender Freundschaftskreisleiter bin, den wollen Sie auch nicht, zu Recht, muss ich jetzt ehrlich sagen, ich habe mir nicht genau angeschaut. Ich werde den Trost aber fragen, den Sportchef, was da der Grund? Ich weiß wirklich nicht, ihr entzieht sich meiner Kenntnis.
0: Ich komme nämlich nur drauf, weil es natürlich schon auch wieder so eine Beschreibung des journalistischen Selbstverständnisses ist und weil wir auch wieder bei der Finanzierung und den Partnerschaften mit der Privatwirtschaft sind, weil der ÖSV scheint ein sehr wichtiger Partner des ORF zu sein. Dementsprechend wird vielleicht anders auf ÖSV-Themen reagiert, als das bei anderen Einrichtungen der Pfalz. Da
1: kann ich mich jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs auf die Stiftungsratfunktion zurückziehen. Das müssen Sie andere fragen, nicht
0: mich, wie es inhaltlich ist. Heinz ich danke Ihnen sehr, wünsche toi, toi, toi für die Wahl im Sommer und ich hoffe auf einen unglaublichen Innovationsschub dieser so wichtigen demokratischen Einrichtung des ORF.
1: Und danke für die Einladung, danke für das intensive und gute Gespräch. Und äh, ich kann das nur teilen, was Sie da auch immer wieder mit Fragen versuchen herauszuarbeiten. Wenn wir nach der Covid-Krise nicht gelernt haben, dass Digitalisierung und die nächsten Schritte des Öffentlich-Rechtlichen notwendig sind, ja, dann verschlafen wir die entscheidende Entwicklung des ORF und das hoffe ich doch nicht in allen Fahndeskreisen.
0: Danke vielmals. Danke für die Einladung.